0: NRK p
1: Er du en ung mann fra landsbygda i Kina? er oddsen ganske dårlig for at du finner en å dele livet med. 50 millioner ungkarer må kjempe om kvinnenes gunst. For i verdens mest befolkede land mangler det kvinner. Millioner av kvinner. Det er resultatet av 35 år med ettbarnspolitikk. Nå har Kina fått en stor gruppe enslige, frustrerte menn. De kalles bare «leftovers». Du hører på Eko på NRK Peto. Jeg heter Mona Mikkelbøst. Velkommen. I Kina mangler det 50 millioner jenter, sies det. Kvinneunderskuddet har økt og økt etter at landet innførte sin omstritte ettbarnspolitikk på slutten av 70-tallet. For når en vanlig familie kun har lov å få ett barn, så vil mange ha en gutt. Også i 2013. Men nå er kinesiske myndigheter selv bekymret for gruppen av enslige menn som ikke finner noen å dele livet med. På landsbygda er det ikke uvanlig at hele brødreflokker er ungkarer som disse fire som nylig sto frem i en TV-reportasje.
2: Meet the four brothers of the Tian family. The eldest, 40, is Tian Jingqing. He single. Next comes Tian Ling 38, also single. Then Tian Rong, who is single at 29. And finally the youngest, Tian Hui 27, of course, single. De forteller oss at de har gitt opp å finne en kone i et land hvor det er flere menn De sier de har lite å
0: tilby.
1: Har vært litt kutt fra en TV-reportasje fire enslige brødre i Kina som alle har gitt opp å finne en kvinne og dele livet med. Henning Kristoffersen, du har bland annat skrivit boken om det nya Kina. Du är socialantropolog och du har själv bott och arbetat flera år i Shanghai. Kvinnneunderskuddet i Kina, hur stort er det? Ja, alltså jag nämnde ett tal här 50 miljoner kvinnor manglar. Det är väldigt
0: svårt att och det akkurat. och och det är ju såna problemställningar som vi i väst också liker och fokuserar på. Er det är självsagt där det är, ikvant för där som er galt i Kina på ett mode så så man ska vara lite försiktig med överdramatiserar men det är ingen tvil om at hvis du sammenligner Kina med et, et, et hvilket som helst annet land som ikke har noen preferanse for å føde det ene eller det andre kjønn og ikke har en ettbarnspolitikk på toppen av det, så er det helt riktig at du kan snakke om at det mangler kvinner i Kina och det forplanter sig ofte i den fattige delen av befolkningen. Varför for...
1: er det verst eller vanskeligst i, i den fattige delen på landsbygda?
0: å altså, som iæt man andre samfund, så vil kvinde gifte sig op i status. Altså, i økonomisk status. Det er ik no speciielt for Kina, men det slår ut stærkere i land som er i en utviklingsfase, der er det enda viktere og det er jo akkurat det Kina er. Så derfor så vil eh, menn i storebyene med høy utdannelse, høy inntekt, de vil aldri ha noe problem å finne en partner, en kone. Men da vil jo dette problemet forsterke sig i de deler av landet hvor det er fattige. Så, så typisk da i landsbyer i Kina som er fattige så kan du finne da en mye høyere andel av ugifte menn enn du vil finne i Shanghai, Beijing, den delen av, eh, av Kina som har nytt eh, godt av den økonomiske utviklingen. Så, så dette er på en måte både kombinasjon av en naturlig utvikling for et land, og så er det noen ting som er spesielle fordi de det dreier seg om Kina, og der kommer ettbarnspolitikken inn i bildet, og da kommer denne kulturelle, tradisjonelle preferansen for å få guttebarn.
1: Jeg tenkte, før vi ser på hvilke konsekvenser denne ettbarnspolitikken har hatt Henning Kristoffersen, hvordan har man sett på det å få et barn i Kina tradisjonelt i forhold til det å få en gutt? Det er jo
0: hovedsakelig par ting som gjør at man har hatt tradisjonelt en preferanse for å få guttebarn. Den kanskje sterkeste drivkraften har jo vært den økonomiske, og det, det er fordi at det har vært en tradition, at når en kvinne gifter seg, så flytter hun ut av sin egen familie og in i svigerfamilien sin. Altså hun blir en resurs for mannens familie, og på en måte så taper hennes egen familie en ressurs, og det er jo i, en, i et land som har en så voldsom, eh, rask utvikling, og har er, fortsatt er et relativt fattig land, så er det klart at det betyr veldig mye for den familien da, som, som på en måte mister et barn eller mister en datter. Så, så det er den sterkeste drivkraften. Men så er det også en tradisjon som, som kanskje fortsatt er noe gjeldende på landsbygda, men som går på at, det har vært, at du må kunne ha en, en gutt, fordi det er gutten som kan pleie graven, som gjør at du får et godt etterliv, og så videre og så videre. Så det er også noen sånne. Men jeg vil nok si at den første er, er nok den, den absolutt sterkeste drivkraften.
1: Hvordan ser det ut i 2013, dette synet på var en jente og var en gutt gir familien videre? Nei, jeg vil jo si at det,
0: det er, det er veldig mange ting som, som, som blir snudd litt på hodet i Kina også, fordi at med en ettbarnspolitikk så, så er det riktig at det har forsterket ubalansen i antal kvinner og antal menn, men det er klart at de familiene som da har fått en jente og har bare ett barn, og når det er de manglende sosial velferd og hvor familien da er helt avhengig av det ene barnet for, for sin, sin egen pensjonstilværelse for sin egen økonomiske støtte i familien, så har det strategin strategien vært å, å gjøre den jenta så økonomisk selvstendig og sterk som overhodet mulig. Så da har du plutselig fått på, på, på grunnlag av egentlig en kombination som som mange vil si er direkte kvinnefientlig, hvor du har både en ettbarnspolitikk kombinert med preferanse for guttebarn, men faktisk for de ene barna som vokser opp på er kvinner, så har du fått en veldig sterk generasjon av unge kvinner i Kina, som på mange områder utfordrer det tradisjonelle, kulturelle rollemønstre, kjønnsrollemønstre i Kina. Så det, så det er jo på en måte en... En litt sånn omvendt problemstilling, da, hvor noe som utgangspunktet er svært kvinnefinntlig, faktisk også da viser seg å være svært liberaliserende, for å bruke et sånt uttrykk, for, for unge kvinner i Kina. Da.
1: Vi ska komme tilbake till det, Henning Kristoffersen, men vi har en i studio som har egne erfaringer. Det er deg, Feng Shui Liu. Du er født i Kina, i dag bor du i Norge, og du er første amonensis ved Institutt for pedagogik, ved Universitetet i Oslo. Men så vokste du opp på den kinesiske landsbygda før barnspolitiken ble innført. Og da vet jeg at du gjorde noe som ikke så mange andre jenter gjorde. Du valgte å forlate landsbyen da du bare var 15 år. Eh, hvorfor gjorde du det? Jeg tror det var tilfeldig for meg. Men var det vanlig at man reiste fra... Det var ikke
3: vanlig. Jeg var heldig på noe mann til det, det var ikke noen etter meg på mange år. Så det var ikke, ikke vanlig
1: den ja, gang. Vi hører mm. Henning Kristoffersen her fortelle litt om forholdet mellom hvordan man tradisjonelt har sett på det å få en jente og det å få mm. en gutt. Merket du nå til det som jente født i, i, i Kina? Jeg mærket ikke veldig mye, fordi
3: jeg hadde søskenfølger som var mycket äldre än jag och de, 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 de var ikke konkurrenter på det mode på familjer men uh, i mange familjer där det er mange barn jag vet at att det jente är på i måte, särskilt när det gäller prestation utbildning investering uh, av föräldrar Jenter er gjerne forventet til å ta valde på, på folk, på foreldre, på barn, på, på hjemme. Uh, ikke så
1: mye ute. Ikke så mye ute. Men ja, du men, valgte å ta utdanning og reise ut.
3: Uh, du kan kalle det et valg, men vi bruker ikke det ordet, tror jeg. Nei. Det var tilfeldigvis. Uh, tilfeldigvis så ble det, man, det deg. Man ble skoleflink, eller skoleflink
1: på skolen. Altså. Men så i 1979 eller på slutet av 70-talet i mm. så kom ettbarnspolitiken mm -hmm. och därme så vet vi att många familjer har valgt bort gentebarna mm -hmm. sina mm -hmm. för att säkra framtiden och när vi snackar om detta kvinnoeunderskudde som är i Kina hur hur allvarligt är det stud det var det är
3: väldigt mycket sted tillsted eh på lång sikt det hur de har vuxit upp det är ju väldigt stort, stort problem där många män de konkurrerer for å få en kvinne ja, hvordan konkurrerer
1: det. de
3: stort er økonomisk ja, de har mest har penger som, ja, mest penger eller, eller høy status uh, i samfunnet for bedre sjanse
1: Feng Shui, du blir med oss videre i sendingen at jentebarn har forsvunnet i miljontall i både Kina og India og flere andre land, det er det laget filmer om og det er skrevet mange bøker om det for det er ikke noe man snakker så mye om bland vanlige folk, at nyfødte jenter ikke alltid er ønsket.
4: Før barnet ble født, pleide familien ofte å spørre meg om det var en gutt eller jente. Delvis var dette for at de skulle klargjøre honoraret mitt, men også slik at de kunne forberede fødselsfeiringen. Det var bare hvis det var en gutt selvfølgelig, det var rødfarge i det kokte egg som ble gitt til venner og familie. Lykkekort ble brent for å fortelle forfedrene de gode nyhetene, og for å takke åndene for deres vennlighet. Hva om du kunne se at det var en jente, spurte jeg. Vel, først måtte jeg finne ut av hva familien ønsket. Hvis de ville beholde barnet, selv om det var en jente, så ba jeg om vanlige honorar. Men hvis de ønsket å få ryddet av veien, belastet jeg skyhøyt. Vad mener du med att rydda vägen? Vi var tillbaka på mitt oprinnliga fråga. Vill du verkligen veta det? Kvinnan så att jag stod där lamslott så hun sa hjälplöst. Jag bidrog till att familjen undvek en olycka.
1: Ja, det var ett lite utdrag fra romanen «Tapte døttere» av kinerne, der forfatteren hadde en samtale med en jordmor i, i Kina. Henning Kristoffersen, du er vår Kina-ekspert, eller Kina-kjenner i, i Eko i dag. Eh, hva har vært vanlig å gjøre med uønskede jentebarn, altså når det ene barnet som du skal føde viser seg å ikke være en gutt med enn jente.
0: Mm. Nei, først vil jeg si at det at en kultur har en preferanse for å få guttebarn, det er ikke spesielt for Kina. Men det er klart at når du kombinerer det med en ettbarnspolitikk, så forsterker du den trenden veldig. Så det er jo um, på, på barnehjem, for exempel i Kina, så, så finner du jo absolut flest jenter eller funksjonshemmende gutter, og, og det, det, har vært, det er en måte. Og så har det vært abort, rett og slett. Og selv om det har vært ulovlig i Kina, og og spesielt selvfølgelig etter etterbarnspolitikken ble innført, for jo, kinesiske myndigheter er jo svært klare over alle de problemene, all de slagsidene og ulempene som, som denne kombinasjonen gir. Selvsagt er det det. Det har, et, har hatt et stort fokus på de i 30 år. Så, så det har jo vært helt forbudt. Men likevel så vet vi at det har skjedd.
1: Men eh, i dag med ny medicinsk teknologi, man har mm. ultralyd, man kan ta ja. blodprøver, det er mange mm. ting man kan gjøre for Visst. å hindre, eller i hvert fall bestemme vilket kjønn man skal ha, så her i Vesten så gjør vi jo det. Mm. Eh, hvor, hvor ofte bruker man det i dag, vet man noe om det?
0: Det er vanskelig å si hvor mye det blir brukt i dag. Det var nok mer vanlig før, og i storbyene så er altså Kina er en voldsom endringsprosess. Det er stor forskjell på det urbane Kina, det Kina som er på østkysten i storbyene, og det er Kina som er på landsbygda. Og selv om utviklingen drar sig innover i Kina, også, så er det likevel ganske stor forskjell mellom mellom by og bygd i Kina. Så du finner det mest tradisjonelle på landsbygda. Ja, vi hørte jo disse
1: fire brødrene i starten som alle var ugift og regnet mm. med at de ikke kom til å finne seg noen kone. Hvorfor er det så viktig å gifte seg da?
0: Jeg tror... Alle, alle land er opptatt av stabilitet og, og Kina er i hvert fall svært opptatt av stabilitet. Det er 1,3 milliarder mennesker. Du kan snakke om 2- til tre hundre millioner mennesker fortsatt som er fattige i Kina og lever på det vi vil kalle for fattigdomsgrensen. Det på 200 000 protester av forskjellige typer slag i Kina som er utslag av, av, av voldsomme forskjeller mellom folk, lokal korruption. Det er veldig mange forhold i Kina som gjør at man er opptatt av stabilitet, og det er klart att du snackar om titals miljoner män som ikke får en partner så tror jag inte det är vanskligt att se försatt det ikke är någon stabiliserende faktor i ett samhälle. Ja för nå har det kommit
1: rapporter fra från i Kina, hvor man visar denna bekymringen att man mm. synes att det är betänkligt att det blir ett överskudd av ja. män som inte finner sig. Vad konkret är det de tänker på en med instabilitet?
0: Nånting som jeg har lust att bara bara ta en där att i den utvecklingen i Kina så har det ju också sån att kvinner gör det väldigt bra när det gäller ut det å, å få jobb, så, så i Kina så er det viktig at, at det er et mannsdominert samfunn, og det er et, et, et glastak, selv om du finner kvinner i veldig mange ledende eh, posisjoner i Kina, så er det et glasstak. Hvis du ser på eh, den stående komiteen, eh, det er de syv øverste, det er bare menn. Eh, politbyrå 25, det er ikke mange kvinner. Men samtidig så er det også ett glassgulv. Og det er også litt fascinerende jeg, for kvinner, og det betyr at kvinner gjør det veldig bra på universitetene, får høy utdannelse, veldig ofte gode i språk, bedre i, i engelsk for eksempel, som har gitt da veldig jobber i den utviklingen som Kina er. Det er jobber innenfor servicenæringen, innenfor uh, reiseliv, innenfor den type industri som Kina utvikler, og som da uh, mennene på en måte blir, blir mer taperig. Og dette, er noe, eh, dette er også en generell trend, men kanske spesielt da også i Kina som, som vokser så raskt. Så, så der du finner arbeidsløshet, eh, kriminalitet, eh, altså de som er under glasskulvet, så er det mye større proporsjon av, av menn. Så kvinner har på en måte, eh, kineske kvinner har på en både et glasstak og et glasskulv. Og det er også interessant i den utviklingen, så du får både en, en kombination av menn da, som i noen tilfeller da, ikke finner en partner, men som også så da er de fattigste, og de som er eh, arbeidsløse, og, og så videre. Og det er jo da de samme, og veldig ofte som heller ikke har en partner, så da får du noen, noen, si sånn, noen ekstreme tapere. Mm. i dette samfunnet, og det er fa väldigt farlig for en uh, stabil utvikling.
1: Og det frykter også da kinesiske myndigheter selv? Det gjør de, absolutt. Mm. absolutt. kort tid siden uh, så ble det lagt fram uh, en uh, rapport, en FN-studie, som viser at 25 prosent av asiatiske män har voldtatt en kvinne en eller flere ganger, og Kina var ett av de landene som var med i denne undersøkelsen. Programsjef i Fokus, kvinne i Marte Sørheim, Årsaken til at så mange menn voldtar, den skal vi ikke koble til kvinneunderskuddet i, i Kina. Men det sier kanske noe om hvordan menn i Asia ser på kvinner, eller hvordan tolker det dette ganske oppsiktsvekkende resultatet?
2: Ja, dessverre så, så ser vi tal i mange deler av verden. Eh, og det det nok bunner i er at mange menn anser ikke kvinner som har ha rett til å ta beslutninger om sitt eget liv eh og heller ikke torde å bestemme over sin egen kropp. Ofte så er vold mot kvinner det er kulturelt akseptert og det straffeforfølges ikke. Og i den undersøkelsen så var det jo mange menn som mente at de hadde en rett til å utøve vold mot kvinner dersom de ikke dersom de gikk utenfor på en måte sosialt aksepterte normer for hvordan en kvinne skal oppføre seg.
1: Så de svarte på spørsmål om hvorfor de gjorde det så sa de at de hadde rett til det. Men jeg vet også, de svarte at det gjorde det for moros skyld.
2: Ja, noen ganske svarte det. En god del svarte det, ja. Og veldig mange eh, menn som hadde utøvd vold mot sin ektefelle, eh, rapporten er faktisk ganske spekket med sitater der de sier at mye av årsaken til at de utøver vold er at de mener at sin rolle er å sørge for mannen og familie, sørge for at de har god måte og være i stedet for mannen, och han måtte ønske det, og tilgjengelig. Og at dersom hun ikke eh, forholdte til dette, så hadde han en rätt till och tukte hon. Men du, eh, denne studien som da altså viser att så
1: mange som var fjerde man. i Asia har en eller flere ganger voldtatt en, en, en kvinne. Hva har det med likestilling å gjøre? Vi snakker i dag om balanse mellom kjønn eller mangel på det i et av landene i Asia. Hva er sammenhengen
2: her? Det en kan si at vold mot kvinner generelt er en manifestasjon av historisk uh, ulike maktrelasjoner mellom menn och kvinner. Der kvinner har hatt veldig lite makt, och menn har hatt mye makt, og der det ikke har vært likestilling i det hele tatt. så sånn at svaret på hvordan ta tak i årsakene, de grunnleggende årsakene til utbrett vold mot kvinner, er å skape likestilling på alle arener mellom kvinner og menn.
1: Marit Sørheim. Du sa noe som jeg synes var litt skremmende i forkant når vi snakket før dette intervjuet, at i mange land i verden så går det helt feil vei når det gjelder kvinner. vad mener du med det?
2: Det vi ser på internasjonalt nivå og i FN-sammenheng er at det har oppstått det vi kan kalle en uheldig allianse mellom land som Russland, Iran, Egypt, Polen, Malta och Vatikanet som har observatörstatus i FN amerikanske kristen grupper og så vidare. Og alle har det felles at religion brukes som ett argument for å legge press på rettigheter som kvinner har vunnet for lenge siden. Ja, så det går feil vei nå, rett og slett, med rettighetene? Ja, det er en del sentrale rettigheter for kvinner som er under press i dag, det ser vi. Det går på rettigheter i forhold til vold, i forhold til skilsmisse, i forhold til å bestemme når og hvor mange barn man vill ha. For eksempel så har vi sett at under FN sin kvinnekommisjon sitt møte, så ble det vanskelig å få gjennom en resolution om vold mot kvinner, fordi den refererte till vold mot kvinner innenfor ekteskapet, som også er uakseptabelt, og den refererte till kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Det blev problematisk for både katolske och muslimske land. Hvis det går feil vei, jeg
1: vil tilbake til Kina igjen, jeg er Henning Kristoffersen går det feil vei der også, eller er det lys i sikte når det gjelder forholdet mellom kjønnene du vart inne på, da, at det er motstridende ting som skjer samtidig? Det er
0: motstridende ting som skjer på grund av den økonomiske sosiale utviklingen, men en ting med Kina som jeg har lyst til å här her, fordi på den ene siden så har du det som skjer kallet økonomisk politisk makt, og, og det er ikke noe om at der så, så er, kan vi si at Kina er et mansdominert samfunn, men samtidig i kinesisk kultur og tradition, så har du denne yin-yang kulturen som er feminine maskuline verdier som, eh, som begge kjønn skal inneha så på mange måter så har du, så, så har du verdier som stikker ganske dypt i kinesisk kultur egentlig som, som ikke forsterker en sånn veldig macho kultur og macho verdier overfor mannen, men tvert imot at en man skal ha en balanse når det gjelder yang som er det maskuline og, og yin som er det feminine, og det gjelder også for kvinner. Så du kan godt ha menn som beskriver en kvinne som, som positivt, og, og i det ta med det så såkalt mer maskuline verdier, og vice versa for mannen. Så det har du som, sånne, som en tradition og ganske sterke kulturelle verdier i Kina, parallelt med at du har disse tingene som skjer på grunn av den vanvittig raske økonomiske sosiale utviklingen over Kina da gjør noen sånne grep som å, som å ta et, et barnspolitik og bestemme og gjennomføre det, som gjør at du får noen sånne merkelige twists, som, du, uh, som du, for eksempel at du får en veldig generasjon av sterke kvinner egentlig ganske plutselig i en 3000 år gammel tradition. Så, så det er noen fascinerende ting med Kina som gjør at Kina er veldig vanskelig å sette i bås. Det passer på en måte ikke inn.
1: Jeg vil høre med deg, Feng Shui, kanskje et litt personlig spørsmål først. For du har selv ett barn, som du fikk mens du fremdeles bodde i Kina. En sønn som nå er 18 år. Hva tenkte du rundt det å bare få lov å få et barn? Var det greit?
3: Det var veldig greit den gang, fordi vi tenkte ikke på å få et annet barn. Det var enorm den gang som man alle aksepterte. Og så samtidig med den nye økonomi var ungdommen den gang som vi var veldig opptatt av utdanning og ha
1: eget liv. Så det var ganske naturlig på det måten. Men, men det med gutt og jente som Henning er inne på her, var det viktig for dig at, at det ble en gutt?
3: Jaj ah, ja, det var ikke så viktig, men samtidig at eh, tyde kanske få hans familie. Det kan var det med erre på je måtte, men de var ikke jeg had ikke oplevt dem somant diskriminereøne, mot genttel Gute. Man må Chileille mellem landsbygte og byn, når man snakke om den politiken, for de dennen politiken hælle stojet bare byn. Det rammer eh, eh, varst når det hælle eh, landsbygter. Eh, det er også der, hvor man har eh, kanske støre eller stælkere traditionelle vardier forsatt. og de tror på eh, en så som skal ridre førre og så samtidig, jeg har snakket med så mange uh, på landsbygde, og så de sier at uh, vi er egentlig like glad i jenter og gutter, men vi er under presse for det er naboene som ser ned på oss hvis man ikke har en gutt.
1: Ja. Men tror dere uh, etterbarnspolitikken, uh, det var snakk om for ikke så lenge siden, uh, ble det ymtet fram på om at det kanskje var på tide med stopp? For för den politiken det blev det inte nog av vad vad bör Kina gjøre når det gäller ett barnspolitiken?
3: <laughs> du fick lov att ge ett råd? Eh tror man bör få få lov att ha två. Jag vill gärna i sändare och tänker jag okej okay, kanske bättre att ha två jenter god eller exant eh barn mere kan varre mer, med vende for at vanrere De blir jensomme mange av dem selv om mange og ja. så vi kjene ikke noget for de aller det samme, så vi sagke nu forsjelv.
0: Det er, jo, det er jo veldig riktig det, det du sier, at det har jo faktisk aldri vært en ettbarnspolitikk over hele Kina, det har vært en tobarnspolitikk på landsbygda, og, og bare rett og slett hvor myndighetene har vært helt pragmatiske, som en følge at man vet at det er en preferanse for guttebarn, så hvis den første er jente, så har du kunnet prøve en gang til. Mm, og det er jo en veldig pragmatisk holdning til det. Og i, i de etne, etniske minoritetene så har det ikke vært noen begrensning og nå er det jo det har jo en god stund vært i deler av det, det i storbyene i Kina så er det jo, har det jo vært sånn at to ene barn som gifter sig kan få to barn. Så dette, dette er noe man på en måte eksperimenterer med hele tiden, og løser opp i det. Og nå er det jo veldig mange som velger å få ett barn. Og det er jo egentlig det Kina har gjort med etbarnspolitikken, er jo å en modernisering, ikke sant? Mm -hmm.
3: Jeg vil bare um, legge til at uh, i de siste årene hadde det også vært tendensen for foreldre å ønske jenter. de jenter er er opplevd som mer sånn at det er snillere mot uh, foreldrene, og så uh, er jenter billigere å ha. Snillere og billigere? Ja. ja, ikke sant? Billigere på den måten, på landsbygd, hvor det, uh, man ikke har ressurser å skaffe sammen en
1: kone, da blir det mye lettere for å ha bare jenter. Jeg har lyst til å med, Feng Shui, at du har jo faktisk forsket på, du har mm. tatt en, en doktorgrad, rett og slett, på mm. dette med hvordan eh, den første mm. generasjonen med ene barn mm. i Kina, hvordan deres identitet har utviklet seg. Mm. Eh, kan du kort oppsummere vad yeah. eh, du fant der? Ja, det
3: har jo veldig... Jeg kan ikke gi nyanserte funner her, men, men uh, jeg fant at de er... Uh, som tidig traditionelle og så moderne. Eh, de er moderne på det måtte, eh, de, de, de vil eh, ha su eh, i eh, karrire og så arbejdslive og så både du kynde og man vil ha su. Eh, men samtidig ha ydanning, ikke har ju Downing sant? i Downing har bli så viktig for and mene. Eh men samtida är väldigt traditionella på två måter. Ehm um, först um, har de väl de har tror på de traditionella uh, könsrollerna som henne har hade ut in og gång alltså bør bör vara kvinne eller kvinnlig och så man bör vara eh mannlig. De har veldig, de tror på noen uh, såkalt naturlige forskjell mellom kvinner og menn. De vil gjerne beholde det. Det andre um, måte de er eh, tradisjonelle på er å eh, ta valde på foreldrene når, når de eh,
1: blir eh, eldre. Gamle. Og det er viktig både for gutter og jenter å Ja, gjøre. det
3: er like. Så jenter traditionellt var det gutter som var forventet å ta valde på um, for sine foreldre. Um, men jenter også var forventet til å være snille, altså ta valde, men ikke uh, forsølge uh, for foreldre uh, i gamle liv. Har de um, blitt mer likeverdige, gutter og jenter? Er, Helt, jeg kan ikke se noen forskjell mellom gutter og jenter. Det er måten de prater om hvordan de ønsker å, å gi for foreldre bedre liv, et bedre liv. Selv om mange av
1: de foreldrene lever ganske bra, jeg må si. <laughs> ja, til slutt, Henning Kristoffersen, jeg nevnte lyse i tunnelen, men det, det kan virke som at Kina er fryktelig sammensatt, og det skjer mange ting på en gang, men dette store kvinneunderskuddet, det kommer vi ikke vekk fra, det er der, Nei, og det øker. Det, det det. Eh, det
0: det. <laughs> har du ja. noen løsninger? Nei, altså jeg tror det er en av ubalansene Kina har og må håndtere. Og Kina har mange ubalanser. Dette er en av de. En annen er forskjellen på fattig og rik som er en voldsom en. Det er forskjellene mellom by og landsby. Så det er så extremt mye kinesiske myndigheter og folk må håndtere. Så, så lys i tunnelen jeg vet ikke. Det er, jeg tror Kina får til det meste, ja, men det er det er, en, det er store utfordringer på alle hold. Og jeg er glad ikke jeg skal styrer i kina.
4: Feng,
1: ja. <laughs> Feng Shui til slutt, du har en sønn på 18 år. Eh, om du hadde bodd på landsbygda fremdeles med din sønn på 18 som snart skulle begynne å finne seg mm -hmm. en partner, da hadde du kanskje vært litt bekymret nå når det var så få damer?
3: Helt sikkert. Helt sikkert, ja.
1: Ja. 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 Det var eh, Feng Shui Liu som eh, var med oss se Eko. Takk også til Henning Kristoffersen og Marit Sørheim.